0: Muchísimas gracias por dar el botón de play, mi nombre es Javier, esto es una opinión más y bueno, si es primera vez que estás acá, eh, siempre inicio aclarando varias cosas, como por ejemplo, eh, yo no soy psicólogo, no soy psicoanalista ni psiquiatra, eh, soy una persona eh, que solamente quiere compartir algunas reflexiones, algunas experiencias, tampoco vengo acá a decirle a nadie que tiene que creer y tampoco... Que le tengo que decir a nadie qué tiene que hacer. Eh, considero que hoy en día estamos perdiendo la facultad de poder comunicarnos bien. Eh, a veces cuando en, estamos enfrente de alguien eh, que no piensa igual a nosotros, eh, puede generar algún tipo de disgusto. Y bueno, yo en mi caso personal no soy así. Eh, escucho mucha gente que piensa diferente a mí sin tanto... Eh, vamos a ponerlo de esta manera, reflexión o lo que esas personas tienen que decir. A veces no es fácil, y creo que para nadie lo es, eh, pero es importante no, no encerrarse en una sola burbuja, en un solo discurso, en una sola narrativa. Y bueno, eh, hoy en día, si vas a escuchar lo que tengo que decir, me gustaría que lo hicieras con mente abierta. Para mí es importante que la gente se cuestione, y bueno, en, esa, en ese cuestionamiento es algo positivo. O sea, solamente hacerse preguntas. ¿A dónde voy? ¿Dónde quiero llegar con esto? Etcétera, etcétera. Así que, eh, si viste el título del de episodio y estás acá escuchándome, es porque te interesó mucho el tema. Así que bueno, quisiera empezar a hablar de varios puntos que tengo eh, pendientes. Y nada, eh, vamos a hablar del tema de la espiritualidad o el ser espiritual y cómo lo relacionamos sin tanto caer en filosofía y una cantidad de cosas profundas eh, yo puedo hablar en algunos términos eh, pero prefiero hacerlo lo más amigable posible eh, sin estar con tanto que si tal filósofo dijo que si tal religioso dijo que si esto es determinismo esto no es determinismo o sea, y empezar a explicar una cantidad de conceptos que no lo veo o no lo ubico en este tipo de podcast que yo quise transmitir. O sea, es decir, no tan científico, no tan pseudociencia, ni tampoco eh, buscándole las vueltas, sino más de una conversación, de tomarse un café y disfrutar de esa conversación y que tu mente esté relajada a la hora que yo esté hablando contigo en este momento. Así que, por ejemplo, también quisiera aclarar que eh, yo soy una persona que tengo, como muchas, a mis 37 años, muchas vivencias que me han formado una opinión. Pero no, no, estoy, no soy ese tipo de persona que considero que la opinión se queda ahí para siempre. Creo que más pase el tiempo, esa opinión puede ir cambiando. Y eso te va a dar pasar a ti. O sea, es, es, hay que prepararse siempre a los cambios porque quizás pensamos que estamos viendo algo o estamos en lo correcto y quizás no era tan así, o quizás sí, quizás no, y vamos como evolucionando y eso es normal, pero uno tiene que prepararse eh, a eso. Quizás, si yo te pregunte de un tema, eh, hoy en día me das una respuesta. Cualquier tema, te digo, dame tu opinión de este tema en específico, tú me das una respuesta, eh, vamos a buscar una máquina en el tiempo e irnos 10 años en el futuro, y preguntarte la misma eh, pregunta acerca de ese mismo tema. Es muy probable de que cambiaste tu perspectiva y tu visión de ese mismo tema. Eh, o es igual o peor, ¿vale? Así somos. Así que no hay que quedarse al 100% con lo que sabemos o lo que conocemos porque estamos en un constante aprendizaje. Y esto que le estoy diciendo tiene que ver con mucho el tema. Así que, por ejemplo, la ayuda espiritual... Es lo que quiero enfocar, pero vamos a hablar del espiritualismo, que es el ser, el ser espiritual. Eh, por ejemplo, vamos a hablar un poco de la conciencia, ¿no? La, nuestra conciencia. Eh, una vez leí que la conciencia se mide con una vara. Y esa vara, eh, con esa vara es como infinita. Es una vara que no le ves el final. Y dicen que, bueno, que tu conciencia está medida con esa vara. Así que entre más... Eh, grande sea tu, tu resplandor enfrente de esa vara eh, tienes tu mayor eh, comprensión en tu conciencia por ejemplo también lo podemos ver como un embudo no si han visto un embudo la parte inferior del embudo por, por, por ponerlo de esa manera es mucho más estrecho mientras que el embudo va creciendo se va ampliando esa circunferencia o ese diámetro bueno, la conciencia también lo pueden decir así. Cuando uno está muy cerrado, está abajo en la parte más profunda del embudo. Pero mientras uno va abriendo el entendimiento, uno va comprendiendo muchas más cosas y se dice que espiritualmente eh, te va da, buscando, estás más cerca cada día de encontrar la paz, por decirlo de esa manera. Así que, así como yo he escuchado mormones, he escuchado a ateos, agnósticos, he escuchado a católicos ortodoxos, católicos cristianos, he escuchado a testigos de Jehová, porque es interesante escucharlos, escuchar sus relatos, sus historias, sus experiencias, eh, ¿por qué no? Aunque yo sea, me considero una persona bastante agnóstica, porque soy, vamos a decir, eh, estoy en el rango del determinismo, lo que es causa y efecto, es decir, Prefiero cuestionarme y que sean los datos que me puedan afirmar algo. Mientras yo no lo pueda afirmar, mientras yo no lo pueda comprobar, yo simplemente lo dejo en un stand-by. Hay muchos tipos de determinismo, así que no es sencillo de hablar de determinismo, debido a que acá puedo estar prácticamente una hora hablando de eso y nos perdemos, ¿vale? Simplemente les estoy diciendo mi postura. No quiere decir que afirme o no afirme algo, ¿ok? Si no considero que nosotros los seres humanos estamos en pañales. Es decir, estamos en pañales en qué, o sea, tenemos muy poco conocimiento de qué, considero del universo, de la materia, de la energía, tenemos algunos conocimientos pero creo que todavía nos falta mucho y, y si no ir muy lejos, creo que sabemos más de las estrellas que podemos ver en un telescopio que desde las profundidades de nuestros océanos o de nuestros mares tenemos menos conocimiento. Hay una cantidad de especies dentro del océano que ni, que ni siquiera sabemos que existe. Así que la, el, para mí el conocimiento es de la humanidad, eh, no le corresponde a nadie. Nadie es dueño del conocimiento, eh, aunque lo quieran hacer dueño, a, al final termina pasando a generación tras generación a la humanidad o alguien lo va a terminar descubriendo o deduciendo, así que no, no nos corresponde a nadie. Eh, por eso que respeto a la gente que es religiosa, porque quizás me cuestione que esas personas tienen una capacidad o han tenido algunas experiencias para ver una, algo más allá que yo quizás no he podido ver. También cuando hablo con esas personas, les, les digo que no, no se consideren profetas, porque no tienen que salvar la vida, de na, por ejemplo, de nadie. Por ejemplo, tienen que respetar cuando alguien los escucha, pero no, no quiere participar más allá de una, de, una, de una charla, por decirlo de esa manera. O sea, le digo muy educadamente, no quiero ser... Eh, testigo Jehová, no quiero ser evangélico, no quiero ser cristiano, por ser un ejemplo, no necesito ir a la iglesia. O sea, le digo, yo te respeto todo eso y te escucho con, con todo la, el detenimiento, incluso yo estudié en un colegio católico, eh, y, y por eso, que digo, no, no tienes que forzar a nadie a tener que creer, ni tampoco pensar de que vas a salvar a esa persona porque lo llevas al, al, a la religión en sí. ¿Ok? Así que... Es muy importante para mí hablar de esto, debido a que ese respeto tiene que existir, ese respeto de que esas personas que no quieren creer, no quieren ser salvadas, déjalos. O sea, déjalos. Si eres una persona religiosa, déjalas a otras personas que quieran creer lo que quieran. Así, así yo creo que no, no quiere decir que tú estés mal, pero yo tampoco quiero decir que estés mal. Simplemente vive tu espiritualidad, tu religión, como tú quieras. Eh, tienes, estás en todo tu derecho y si a ti te hace feliz y no le estás haciendo daño a nadie, entonces todo está bien. Una, 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 una cosa que para mí el tema religioso es muy, muy delicado, es muy sensible y, y genera mucha controversia, y ese es el problema, es que nos tomamos las cosas muy a pecho y queremos como que tratar de que todos vayamos como en el mismo sentido y quieren que le diga algo. No hay cosa más hermosa que la diversidad, la diversidad de pensamiento, la diversidad de creencias, eh, todos tienen algo que aportar. Y para, para conceptos personales, mis conceptos personales, eh, la espiritualidad es como dirigir la vida y el desarrollo según las enseñanzas o las normas de un profeta o de un dios, ¿no? Pero también pueden ser tus propias normas, de tus propias experiencias o de lo que has vivido. Eh, por ejemplo, en una oportunidad hablé con medium, eso es bastante interesante, personas que son mediums y me dicen que ven cosas, que pueden ver hasta incluso el pasado, el futuro, hablar con personas que ya no están, y me parece súper interesante, o sea, por ende que por ende el punto donde quiero llegar, por mucho que yo quizás no pueda afirmar eso, porque a mí no me pasa, yo tengo el, el vamos a decir, el respeto, y tengo el deseo de querer escuchar a personas ...bajo ese tema, me parece súper interesante... ...no quiere decir que si yo escucho a esa persona... ...yo mañana quiero ser medium ...porque tengo entendido... ...que eso no es algo que se pueda elegir... ¿okay? Sí me gustan mucho las historias paranormales... ...me parecen fascinantes... ...las estudio muchísimo... ...y las cuestiono en cuanto a... ...que sé que hay personas que... ...buscan fama... ...y hacen historias o relatos falsos... ...simplemente para darse a conocer en las redes sociales... ...conozco de varios casos... Pero está súper interesante cuando es al revés, cuando es algo que no puedas demostrar, algo que está ahí firme. Me parece súper, súper interesante. No lo llevo hacia el lado religioso porque, como les había dicho hace un rato, me parece que el universo es muy complejo como para poder determinar. Incluso he estudiado lo que hasta, eh, significa hasta la física cuántica o la cuarta dimensión. Es súper complicado. Eh, fueron horas de lectura. Y ponéndole les dije al principio de este podcast, no quiero caer en esas charlas, yo no soy experto en física cuántica, ni tampoco soy experto en la cuarta dimensión, o en física, o astrofísica, eh, etcétera, etcétera. Simplemente, eh, soy una persona muy curiosa, que le apasionan muchos temas, y me pongo a leer, porque así como escucho un medium o escucho un evangélico, también escucho una persona que habla de astrología, como también escucho a una persona que habla de una ciencia aplicada como es la astronomía. O sea, y así puedo hablar con un físico o con un matemático. El punto donde quiero llegar es, entre más abras tu mente, entre más tengas tolerancia, creo que creces más y aprendes más y absorbes mucho más conocimiento. No solamente encerrarse en un círculo y estar viendo un, una sola narrativa, ¿ok? Eh puedes mantener esa narrativa, la puedes disfrutar, la puedes compartir con la gente que, que está en esa misma narrativa. Estamos hablando de narrativa a decirte, bueno, crees en esto y, y vas a un lugar donde todos creen eso, ¿okay? Puede ser desde el terraplanismo, como también puede ser eh, hasta incluso como pasa acá en Argentina, que hay una religión que, que dice que Maradona es Dios, por ejemplo, ¿no? Así que en la diversidad del ser humano podemos estar señalando qué loco está esa gente, qué locura esto, esto está mal, esto está bien. Pero vamos a hablar de cosas un poco más profundas. Si nos vamos a analizar nuestra especie, nuestra especie humana, eh, somos bastante, bastante complicados debido a que nosotros tenemos a idealizar. Ahora, mira, me acabo de, de, de meter en un problema. Idealizar y además. Eh, empezamos a necesitar creer en algo, en un dios o en algo así, eso está demostrado en todo lo que ha pasado a lo largo de la historia, vas a la cultura persa, la cultura egipcia y mucho más atrás, necesitamos como, como creer en el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios del sol, el dios... O sea, siempre el ser humano necesita de algo que lo impulse, algo, algo que no, no puede palpar, algo que se manifiesta en, no, en lo no material, y eso lo, lo, me lo he preguntado y a veces eh, se te puede convertir, por ejemplo, en motivación. Y esa motivación, si, te, si, si es una energía y una fuerza que, te, que, te, que logra que tú salgas adelante y que logres una cantidad de cosas, es eh, buenísimo. ¿okay? Y como yo no vengo acá a decir que tienen que creer, o sea, porque yo no estoy diciendo que, que, que no estoy negando absolutamente nada, porque si me escucharon bien, no estoy negando absolutamente nada. Simplemente la primera reflexión de este episodio es, tienes que tener algo en cuenta. Si tú necesitas ayuda psicológica, es una cosa. Si tú necesitas una ayuda profesional, es otra. Si tú necesitas una ayuda espiritual, también es otra cosa, no hay que confundir una cosa con la otra, aunque a veces la ayuda psicológica se puede llevar más hacia lo personal, la profesional no tanto, aunque sí, pueden haber problemas profesionales y personales, pero la ayuda espiritual, cuando buscas ayuda espiritual, deberías tener mucho cuidado, debido a que tienes que medir por un segundo, por muy mal que estés, tu vulnerabilidad, qué tan vulnerable estás, te explico por qué. Debido que hay un grupo de personas, hay un grupo de humanos que se aprovechan en el nombre de cualquier cosa, se aprovechan las vulnerabilidades de las personas para obtener algún tipo de beneficio. Muchas veces el beneficio que se te puede venir a la mente, lo primero es el dinero. ¿ok? El dinero es el primer beneficio que te puede venir a la mente. Pero más allá del dinero, otro tipo de beneficios. Eh, beneficios materiales, energéticos, etcétera, etcétera. Así que el punto donde quiero llegar, más allá de, de, tu, de tus sentimientos, eh, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Para mí la ayuda espiritual, eh, incluso, es totalmente, viene sin esperar, sin esperar, alguien te la da sin, sin darte cuenta, o un grupo de personas... Y vamos a ponerlo de esta manera, también, aunque va a sonar que lo estuviera criticando, porque va a sonar que lo estuviera criticando, no lo estoy criticando, ¿vale? A veces he escuchado o he conocido personas que cobran por dar una ayuda espiritual. Eh, también está la parte de leer las cartas, ¿ves? Eh, el tarot, las cartas españolas, lo que sea la lectura de cartas, la lectura de caracoles, lo que sea, también te cobran por eso. Y yo puedo entender que las personas pueden, necesiten tener como una, eh, una economía en su vida, algo para percibir dinero y bueno, eso es un intercambio. Yo te ayudo espiritualmente, te ayudo a, a canalizar tus ideas, tu futuro, lo que sea, por medio de algún tipo de instrumento o, o como por ejemplo pasa en mi país que hacen otro tipo de, de, de acciones eh, con, con respecto a, a esa supuesta ayuda espiritual eh, Yo lo que considero es que Es lo mismo que pasa con, con estos episodios ¿Qué es lo que me motiva a mí grabar esto? Estos episodios de, de una opinión más eh, Aunque tú veas el logo Aunque tú veas, eh, por ejemplo, mi, mi identidad corporativa Pareciera que puede hablar opinión de cualquier otra cosa Como política, economía eh, temas polémicos etcétera, etcétera, y no parece absolutamente algo que tenga que ver con reflexiones espiritualismo, porque no utilice colores como tipo verde, o púrpuras o colores claros y, en, y pusiera de repente una hoja en vez, o sea, en vez de poner un cerebro y como un robot, una máquina eh, tal vez hubiera utilizado un trébol un, o una hoja, una hoja de laurel como, como logo eh, no sé si, si me entiendes eh, etcétera, etcétera. Primero utilicé el color naranja porque es el, el color de la, uno de los colores de la comunicación y luego eh, utilicé un robot con un cerebro porque quiero que a veces entendamos que existen muchos humanos que no se cuestionan, sino que una persona le afirmó algo o un grupo de personas, una sociedad le afirmó algo y nunca se preguntó nada, nunca se lo cuestionó. Eh, yo desde pequeño me estoy, me estoy cuestionando cosas, cosas, cosas. Por ejemplo, les, les acabo de, de decir hace un rato que yo estudié en un colegio católico. Eh, les digo que fue, creo que, una de las mejores cosas que me pasaron pasado en la vida, ¿vale? Haber estudiado en un colegio católico. Eh, yo, mi colegio es, era bastante pequeño, de clase media, media alta. Eh, fue un privilegio haber estudiado ahí. Fui prácticamente, puedes decirlo, bendecido. Eh, había una sola sección por, por grado, o sea, a veces hay escuelas o colegios que tienen dos o tres secciones por grado. Vamos a suponer quinto grado A, quinto grado B, quinto grado C. Un ejemplo, no, mi colegio solamente tiene una sola sección. Eh, nada más había un. un hasta, podían llegar hasta creo que hasta 42 alumnos por grado. En mi salón de clases hubo un rango entre 40 y 42. Siempre salía o entraba alguien. Otra cosa que tenía el colegio es que no, tenía como regla que casi no entraba gente eh, desde en, en grados intermedios. Es decir, cuando yo estaba eh, ya listo para entrar a la escuela en lo que le llamaban en Venezuela maternal eh, o jardín de infantes, el primer, el primer nivel de jardín de infantes, o sea los más pequeñitos, eh, dicen, mira, nosotros solamente aceptamos niños que vayan a estudiar toda la vida en esta escuela y se gradúan o se reciban hasta quinto año de bachillerato, que en Venezuela sería así, que sería segundo año de ciencias. Y, o sea, segundo de ciencias, quinto año. Eh, lo que sería bachillerato y, bueno, y, y primaria sería y preescolar, ¿no? O sea, así, así lo dividían. Pero bueno, cada país lo manejan de, de una manera diferente, pero para que más o menos entre en contexto. Y entonces yo creí, sí con mis compañeros de clase, y pasas a ser mis compañeros de toda la vida, y no solamente los de mi grado, sino los grados anteriores y superiores, y actualmente mantenemos contacto, actualmente eh, tuve esa fortuna, o sea, fue un privilegio, o sea, no fue algo que yo haya elegido, sino que mi, mi mamá lo eligió por mí, pensándolo de esa manera, y tuve ese privilegio y no, mi familia no, es de, no era de mudarse o irse, porque a cada persona le puede pasar cualquier cosa, gente que se mudaba, etcétera, etcétera. Eh, las monjitas, o las monjas, o las hermanas, como ellas se llaman en italiano, es sor, eh, eran jóvenes, habían, no, habían pocos adultos mayores, eh, en este caso adultas, porque eran monjas, y cuando venía un cura o un padre, venía de afuera, venía de una iglesia cercana a dar misas, ¿ok? Y había una, una, había un, una capilla bien grande dentro del mismo, de la misma escuela, eh, bien bonita, por cierto, y acogedora. Así que teníamos dos misas en el mes, una únicamente con el salón de clases de nosotros como privada, y otra con todo, con todo lo que sería, si estábamos en primaria, toda primaria, si estábamos en bachillerato, todo bachillerato, o sea, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año, juntos, bueno, una locura. Así que, bueno, te, te, había una materia que era educación para la salud, había una materia que era orientación, entonces te enseñaban muchos valores, muchísimos valores, valores de amistad, valores de compañerismo, valores de sociedad, valores deportivos, valores educativos, valores de científicos, aunque no lo crean, o sea, fomentaban eso en esa escuela, eh, profesores que no no eran incluso religiosos, profesores daban clase ahí, o sea, las monjitas, las monjas, yo digo monjitas porque les tengo mucho cariño porque las tengo un pedestal, ¿vale? Eh, aceptaban profesores que no necesariamente tienen que ser católicos, o sea, e iban a misa igual, o sea, compartían y yo vengo de esa tolerancia, vengo de de, de, de ese compartir de y bueno, eh, a veces venían padres de, de, de España eh, o curas de España y por lo menos a, a mí me fue a, y a mis compañeros muy bien con ellos. O sea, es decir, nunca tuve un problema con ninguno de, de ellos ni con las monjas tampoco. Así que les estoy comentando todo esto es para, para que se den cuenta que yo estando, eh, vamos a decir, adolescente, eh, uno tiene sus arranques de... Eh, bueno, sorry, yo prefiero estar jugando fútbol allá afuera en el recreo que, que irme a misa o irme a confesar, entonces eh, ellas son jóvenes también y entonces quieren generar empatía no y son unas, unas monjitas bastante actualizadas así que eh, también te promovían la música, te promovían el piano, te promovían una cantidad de cosas y li, en los idiomas porque bueno, muchas de ellas ni siquiera eran venezolanas, venían de, de Italia o, o de otras congregaciones y lo más interesante de todo es que yo le cuestionaba a ellas. Yo decía... Eh, porque claro, nos, nos ponían a leer la Biblia en una materia... O sea, en una materia que tenías que pasar con nota. Y eso estaba registrado en el Ministerio de Educación y todo. Eh, que se llamaba Educación Religiosa. Y, por ejemplo, teníamos que leer la Biblia, interpretar y eso, ¿no? Entonces, claro... Eh, uno lee la Biblia en ese momento y uno empieza a escuchar los relatos y a veces había un relato en la Biblia que te decía que no adores imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí le estoy comentando esto. Entonces, ¿qué pasa? Yo me, se me queda sonando, lo hablo con algunos compañeros, algunos compañeros más religiosos o no religiosos van y se hace un debate, nadie se molesta, nadie le dice estúpido al otro, porque, ¿sabes? Tenemos una conversación, un debate, algo, algo bonito, ¿sabes? aunque estén o estén de acuerdo, que tengan dudas, estemos cuestionando. Y en ese momento uno iba a, a hablar con, con la monja y decía, bueno, se armaba un, un quilombo, como dicen acá en Argentina, que, que pero, pero, ¿por qué dices eso? Que no sé qué, estás interpretando lo que pasa. Entonces, claro, ya está una explicación, pero después me imagino que ellas hablarán con los padres o quien sea que, que hacen las confesiones, entonces te decían, tienes que irte a confesar. Y después el, un, un, un padre me invita a, la, a una iglesia cercana un día X eh, y me, me mete en un, eh, una especie de biblioteca. O sea, me dice, Vente, ah, vamos a entrar, entramos a en una biblioteca y nos sentamos en una mesa a hablar. Y él me dice, yo soy teólogo, eh, dime qué dudas tienes Entonces hablé con él y le dije, es que me parece, hay una cantidad de contradicciones que yo no entiendo. Porque cuando yo entro al templo, a la iglesia, tenemos a un... Cristo su, eh, sufriendo, crucificado, le decía yo, ¿no? Y, y estamos adorando una cantidad de imágenes de porcelana cuando la misma Biblia te dice, ¿no? Y empezás a tener esas charlas y te podrás imaginar que, que el, el padre me decía, bueno, Javier, mira, es que hay una cantidad de situaciones, entonces me habla unas cosas muy profundas, mira, entre nosotros mismos el catolicismo, hay discrepancias, hay opiniones encontradas... Eh, por ejemplo, estos son relatos eh, que pasaron historias, a su vez están en, en idioma hebreo, no sé qué, antiguo, algo así y bueno, imagínate con las traducciones etcétera, etcétera, estoy bastante de acuerdo con lo que estás diciendo con respecto al Cristo que está sufriendo bueno, es una manera de recordar de que él se sacrificó por nuestros pecados, entonces él decía, yo no, no entiendo todavía el sacrificio de él y, y si él es hijo de Dios, y si nosotros somos hijos de Dios, entonces claro yo iba conversando con él y y por eso que el respeto, porque en ningún momento tuve algo negativo, o sea, me, me, se, me, me señalaron, me oprimieron. Eh, más bien estuvieron ahí para, para escucharme y para escucharme y para hablar conmigo y debatir, ¿no? Más adelante, para que ustedes vean, uno tiene que hacer que si la comunión, bueno, el bautismo, la, ya lo la había hecho, pues lo hice recién nacido, ni, ni me preguntaron. Eh, luego tenemos el tema de la comunión, que la hice con todo el gusto, aunque me dio igual ese día para mí eh, fue más que compartir con amigos y, y pasarla bien más allá de la parte religiosa y lo digo con sinceridad porque tengo que mentirles y lo otro ya era adolescente cuando pasó la, lo de la comunión y luego la confirmación para mí la confirmación fue más que todo es que varios colegios de las cercanías de donde la iglesia donde, la, donde se hizo por, mediante mi colegio conocimos mucha gente nueva y nos hicimos un grupo grande de amigos eso fue un regalo. O sea, nosotros íbamos todos los jueves a confirmación a las 6 de la tarde y salíamos tipo, a ver, 8 de la noche. Todos vivíamos cerca, todos estudiábamos cerca. Éramos muchos y ahí se iba a hablar de la Biblia y se iba a conversar, se hacían obras de teatro, la pasábamos bien. O sea, pensábamos hablar y hablaban de Caifás, de, hablaban de, 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 todos, de todos estos personajes y todos estos relatos. A mí me, me parece súper interesante, porque yo soy fanático también de la filosofía, soy fanático de la Ilíada, Leo, eh, Homero, eh, ¿Entiendes? O sea, es, es simplemente leer historias. Yo, yo Era como una historia, no lo idealizaba. O sea, llevaba como una ideología. Ah, mira, esto está acá, eh, religioso, sino como relatos. Mira, esto está bien. Por ejemplo, el relato de... de de, de Jacob o Jacob, o como lo quieran decir, eh, que fue vendido por sus hermanos, y etcétera, etcétera. Me parecía súper interesante. Incluso sacaron películas de eso. Otra cosa que hacía en confirmación era ver que si Ben Hur, una película de tres horas, o ver los diez mandamientos. Súper interesante. Yo les digo de verdad. Súper interesante. Eh, así que, ¿por qué les comento esto? Debido a que a mí me dio tantas cosas positivas. Y yo no... Al final de todo, sigo siendo determinista. O sea, lo era de niño y no lo sabía, ¿ok? Y porque, claro, no tenía, no tenía ese concepto, no, 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 lo, no lo había percibido como tal. Después que uno se pone a estudiar, cae en cuenta, ah, mira, tengo como que más ideas de derecha o más ideas de izquierda, o tengo más tipos de filosofía al estilo, eh, no sé, Maquiavelo. Ojo, no 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 estoy diciendo que lo tenga... O de repente más eh, filosofía de tal, de tal cosa. Man. Entonces uno va estudiando y uno se va como sintiendo como que... Uy, sí, estoy de acuerdo con esto y con lo otro. Y eso es lo bonito, estudiar, salirse un poco de ese círculo... Y entender de que hay más allá. ¿eh? Entonces, eh, las monjitas... Después de los años que uno se re me, me recibo de la escuela, voy a la universidad, me, me recibo de la universidad... A veces pasaba por la escuela... Y la saludaba, me, me, me preguntaban, ¿has ido a mí? Y le dije, mira, sorry, ya hemos hablado de esto varias veces. Por lo menos se ríen, no, no se enojan, ni te, o sea, te lo respetan. Y eso me encanta. Y eso es, para mí es algo sano, una, una sociedad así. Que te respeten tus creencias, que no traten de creer de que son profetas todo y que te van a salvar y que te van a ayudar. O gente que se quiera aprovechar de tu vulnerabilidad y te quiera meter en un lugar oscuro. Porque ahí donde voy a caer en la otra parte que se las sectas. Las sectas, lo primero que se tenía en la palabra... Me imagino que lo primero que se tenía en la mente con una palabra secta es satánica. <ríe> Porque secta es un grupo que, que se... Por ejemplo, gente que juega rol. Es una secta, un ejemplo. Gente que juega, se reúne para, para hablar de, de bonsai japoneses. Bueno, idea de por sí ya decir bonsai que es árbol en maceta en japonés. Eh, ya está... Eso es una secta, no, por ponerte un ejemplo. Bueno, el tema es que eh, yo a veces he estado muy pendiente en mi entorno de ver cómo hay tipos de sectas que no es tan religioso con respecto a Dios, sino que la religión la cambian con temas de astrología, por ejemplo. O temas que tienen que ver con algo llamado te quiero enseñar a ser líder, te quiero enseñar a que seas un emprendedor, te quiero enseñar y ojo, hay gente que sí está en el internet haciéndola de una manera así como que bueno, te estoy dando estas claves, a mí me funcionó, bueno, puedes probar a ver que sí te funciona a ti. Pero no hacerse como que hay gracias a mí mucha gente, tal y tal, porque yo le tengo un poco de terror a ese tipo de personas ...que se paran en una... En, ...así como hacen por ejemplo la gente de Herbalife... ...que te están afirmando de que ellos el éxito... ...y esto y lo otro... ...y están más bien venerando son bienes materiales... ...y puras cosas banales... ...¿ok? Como por ejemplo para, para, para hacerte me creer... ...de que Herbalife es lo máximo... Este, ...tu físico, tu salud... ...pero también vas a tener dinero... ...y entonces te ponen gente con yates... ...con Ferrari, con Mustangs... ...que, que son estos autos deportivos o gente viajando, paseando, entonces te quieren poner como que ese estilo de vida y para mí hay algo muy, muy importante en la vida que es nada es fácil, todo tiene un costo y un precio. Y por ejemplo, a mí que me tocó la puerta, un tipo de secta que es Herbalife y me dicen como todas estas cosas e insisten diciéndome que yo tengo un potencial, que soy una persona súper inteligente, o sea, es decir, de la nada me, con no, me conocen poco y ya me están diciendo que si soy inteligente, que si no soy inteligente, que si soy, tengo un potencial, que no tengo un potencial, que ellos pueden ver ese potencial. Y entonces yo les respondo de esta manera. Si tú eres inteligente, te puedes dar, te puedes dar cuenta que no va a haber un argumento por el cual me vayas a convencer por, porque no me conoces. Y yo soy una persona muy segura mí misma y yo creo de que la felicidad tú mismo te la construyes. Es decir... Eh, yo para ten, yo, a mí no me gusta ser vendedor, o sea no me gusta vender. No me gusta estar molestando a la gente o insistiendo en la gente. No me gusta molestar. Imagínate yo vendiendo Urbalife. Listo, es una combinación terrible. me voy a sentir infeliz, pero vamos a suponer que yo me quito eso del medio y me lo propongo. La pregunta es: voy a ser feliz y, y si lo logro y a la final termino haciendo dinero, voy a ser feliz pero el tema es que cuando, cuando y, y ojo, no me estoy metiendo negativamente con Herbalife, son como pirámides, vamos a hablarlo estas empresas o propuestas piramidales, vamos a cambiarlo, Omnilife por ejemplo, otro o Vision Travel, que es otro que por ahí que he escuchado, y sé que hay muchas, la cuestión es, eh, ajá ¿cuál es la finalidad de esto? Si uno no es feliz haciendo esto, ¿por qué me lo estás vendiendo como si fuera lo último? Y bueno, ese era el punto. O sea, no, no, no me hace feliz, no quiero, eso no es lo mío. O sea, para mí, lo que yo estudié me hace feliz. Ah, que no voy a ser millonario nunca. Bueno, no hay problema, no quiero ser millonario. Pero hay gente que sí quiere ser millonaria. Bueno, a esas personas eh, ya eso es otra cosa. Bueno, yo le respeto, mira, está bien. Si quieres ser millonario, bueno, busca la manera de hacerlo legalmente, ojo. Pero ese es el punto. O sea, no, no todos los humanos pueden ser veganos. No todos los humanos pueden ser carnívoros. No todos los humanos... Pueden ser eh, religiosos de una sola religión, no, o no deberían ser, ningún humano de esto. Ni tampoco todos deberían estar en Herbalife porque eh, el mundo collapse, o sea, no tendría sentido. No todo el mundo puede ser pobre, no todo el mundo puede ser rico, no todo el mundo puede ser millonario, no todo el mundo... hay un, En el universo hay, una, hay un perfecto balance. Es debido a que hay personas que son ricos pero en otras cosas porque no les interesa esa riqueza. Hay gente, eh, una vez, y les digo que esto es profundo, ¿no? Una vez conocí a un hindú, eh, he conocido a varios, pero conocí a uno de ellos y estaba sentado en una, vamos a decirlo, en el piso, pero de, en, una, en una especie de alfombrita que no sé de dónde la habrá sacado. Estaba sentado y la gente estaba muy preocupada porque decía, bueno, ¿por qué no te sientas acá? Y te, te estás ensuciando, etcétera, etcétera. Entonces él le dijo que su concepto de felicidad era estar sentado acá y y que a él no, no le llamaba la atención sentarse ahí en, en el sillón o en el sofá como le creas así no, no 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 le llamaba la atención era feliz así y era feliz comiendo con la mano o sea ese era su concepto de felicidad ese era su concepto de, de, de sociedad y que no le estaba faltando respeto absolutamente a nadie no le estaba metiendo la mano la comida a nadie ni tampoco estaba diciéndole a otra persona que se sentara con él en el piso ni tampoco le estaba diciendo que sentarse en el piso es mejor que en el sofá o en el sillón ni tampoco le estaba diciendo a los demás que tenían que sentarse en el sillón Tampoco, o sea, es decir, él, él, él lo que estaba pro, eh, pro, proponiendo era, eh, piensen un poco, ¿quién fue el que puso estas reglas? O sea, simplemente yo soy feliz así y, y listo, ahora si de repente ustedes quieren hablar conmigo y yo estoy en el piso, en una esquina y ustedes están por allá, bueno, o sea, a esa distancia no se puede dar una conversación. Bueno, yo, yo me paro y me siento al lado de ustedes o enfrente de ustedes. Bueno, eso... Yo me sentí identificado porque tengo ese pensamiento. Aunque yo no me voy a sentar en el piso, pero uno se construye en su propia felicidad y sus propias creencias son para uno. Y si alguien te pregunta, lo puedes compartir. Si esa persona, después de compartirlo, quiere estar ahí, bienvenido sea. Si no quiere estar, no pasa nada. Lo importante es que hubo una comunicación y eso es lo que hay que rescatar en el mundo hoy en día. Eh, fíjate que la tecnología nos encierra mucho en, en, una, en, una, en un populismo tonto en donde queremos como que respuestas fáciles a situaciones complejas. Y fíjate que a veces eh, en, en, en mucha gente cuando le pasas algo muy largo para leer, te dice mucho texto o les abruma y no se puede desarrollar, a, por ejemplo, ciertos temas eh, no se pueden desarrollar de manera tan corta debido que incluso nuestro lenguaje es bastante rico en palabras y se puede prestar a malinterpretaciones para aquellos que sepan comprender lo que están leyendo, ¿no? Así que nuestro idioma es difícil, complejo y hay que aprovecharlo y está buena la comunicación, está buena. Si lo tengas la persona enfrente, si tienes que escribir un correo, un, un pensamiento X y, y no limitarlo tanto a los 140 caracteres de Twitter, ¿no? Aunque yo escribo bastante en Twitter, pero es eso. Eh, lo, lo que hay que entender y fíjese que esto me lo contó un árabe yo no sé si es verdad y ojo, acá es donde les digo no puedo afirmarlo porque no lo sé conozco un árabe que me dice que el español es muy difícil para él y yo le, un, le, le hago una broma y le digo, no, me, me estás cargando porque yo nada más veo cómo se escribe tu idioma y te juro que me pierdo y eso que yo estudié japonés así que eh, a mí el japonés leerlo eh, la fonética, el hiragana, el, el, o sea, es, es bastante, bastante sencillo, o sea, el, el árabe me parece complicadísimo. Entonces él me dice, no, lo que ocurre es que el árabe es un idioma, bueno, también me habló del hebreo, el burdo, o sea, todos estos idiomas, dicen que no, según él, ojo, no lo sé, lo voy a investigar a fondo, pero lo quería compartir con ustedes, dicen que no tiene tanto, no es tan rico como idioma como, por ejemplo, lo puede ser el español. Entonces, eh, eh, se presta mucho para la, la mala interpretación y por eso que él dice que nosotros nos ofendemos o vivimos peleándonos tanto, es por eso, ¿no? Yo no sé si eso será verdad o no, porque el idioma le es, le, le tiene límites, tiene límites el idioma y la comunicación tiene límites. Por ende, nosotros somos seres tan complejos que cuando no podemos comunicar o expresar algo mucho más allá... Eh, con, eh, con un lenguaje reducido eh, prácticamente estaríamos eh, cayendo en una, en una situación compleja no, pues no puedes comunicarte bien imagínate, o sea, la interpretación es bastante cerrada eh, ese es el tema, el contexto ¿no? me llamó mucho la atención y fue una conversión bastante agradable por eso que yo no podría ser xenófobo en mi vida me parece que el, la la multicultura es algo espectacular eh, por ejemplo a mí me dice yo Israel no un ejemplo estaría bueno viendo una eh, cultura por acá cultura por allá una ciudad tan multicultural como también lo puede ser Ciudad de México como también lo puede ser Buenos Aires Argentina como también lo puede ser ciudades como como Nueva York por ejemplo Los Ángeles en, en eso en en, la, en esa en esa tolerancia de que hay que aprovechar las culturas que tenemos a nuestro alrededor. La cultura china, la cultura bueno, japonesa, la, la de Pakistán. Eh, a mí me llamó mucho la atención conocer un, a, a, una, a una, personas que, que provienen, sí son de Pakistán, eh, uno de Irán, uno de Pakistán, eh, y conversando con ellos y de sus creencias y sus religiones, eran personas muy agradables, eh, decía que ellos estaban muy orgullosos de su país, que, que, que ellos se sentían muy tristes porque las personas tenían un mal concepto de su país y que, bueno, que los pakistaníes eran bastante alegres, que eran bastante eh, que, te, que hacían cosas también divertidas, que grababan TikToks, por ejemplo, que, que les gustaban las redes sociales, de, de una cantidad de cosas, ¿no? Y como y él decía, como toda cultura tiene defectos, lados oscuros y... Y, y bueno, y en la evolución de la cultura tienen que mejorar una cantidad de cosas y eso te das cuenta que una persona que viene de ahí que hace una reflexión de su propia cultura te das cuenta que sí hay un despertar pero como no hablamos ese idioma como no tenemos contacto y solamente vemos el pasado y juzgamos a un grupo de personas por su pasado y no vemos su presente ni vemos cómo se proyecta el futuro entonces nos falta información y nos perdemos entonces en todo esto es lo que yo hablo de la espiritualidad. Es decir, para mí ser un ser espiritual tiene que ver con amar a la, al semejante, a la, a la misma especie, a la naturaleza, al planeta, al universo, quererse uno mismo, respetar la, la multicultura, la, los lenguajes, los idiomas, las creencias, respetarlas y crecer con toda esa información. No afirmar ni, ni creerse cosas locas en la cabeza, eh, porque eh, si no tienes la respuesta, estaría bueno que la dejes ahí en, en, en stand-by. Y si de repente quieres afirmar algo, hazlo porque estás en todo tu derecho. Con tal de que no te haga daño, puedes hacerlo, ¿ok? Puedes hacerlo, pero siempre cuestionate. Y así va a ser en mis episodios, diciéndote, cuestionate, porque es lo que yo hago todo el tiempo? Tener tolerancia... Eh, respetar la, la manera de pensar de los demás y sobre todo entender cosas complicadas que no tenemos respuesta ya que le conté la historia de, mí, de mi escuela y de lo que yo crecí y la gente con la que compartí de otras religiones también yo practiqué artes marciales mucho tiempo y también absorbí bastante de la cultura japonesa y de sus creencias espirituales en donde manejo de la energía, manejo de, de la clarividencia, de el despe el despertar del, de los chakras, y aunque eso en una mezcla un poco con la parte hindú, ¿okay? que venía una cierta, un cierto conocimiento, me pareció súper interesante. Y sí, les voy a decir algo. Yo creo en las energías. Yo creo eh, en algo que, por ejemplo, nosotros somos energía, somos materia, y necesitamos entender que, por ejemplo, y acá les dejo unos tips de cosas que pienso. Vamos a suponer que tú estás enojada o estás enojado y cocinas. Yo creo que de una u otra manera estás dándole una energía a, esa, a esos alimentos. Yo lo creo. O sea, básicamente. Sin meter a un dios de por medio. Porque nosotros somos energía y de una u otra manera... Por, por eso que a veces... Eh, hay lugares que de repente lo repelas y no sabes por qué. O hay gente que repelas y no sabes por qué. Y eso es una de las cosas que me enseñaron a mí los japoneses. Me decían, es que hay una energía que repela. Hay como eh, magnetismo, energías que se repelan con personas, con lugares, con objetos. Y uno también es energía. Y eso es una variable constante o una variable que puede cambiar repentinamente. Es decir, puedes ver a esa persona y sentir esa o ese objeto repelarlo o de repente puede cambiar tu concepción o tu energía o esa persona lo puede cambiar y ya no se repela. Es súper interesante. Nosotros somos como especies muy interesantes, igual con los animales. ¿Vale? Y la naturaleza. Otra cosa que también creo, considero que la, la naturaleza en sí es energía pura, como también lo somos nosotros. Y a veces cuando, no sé si has escuchado que te has sentido triste o te has sentido de repente... Eh, con un poquito de bajón hay gente que te dice, ve y abraza un árbol o sea, los árboles entre más viejos sean, más, más energía tienen, yo lo he hecho y no sé si es un placebo mental pero me, has, me he sentido mucho mejor, he abrazado un árbol me gusta mucho poner los pies en la, en la en la tierra, me parece que hay algo especial en eso, la tierra fría, que esté medio, medio mojada, no sé, tiene algo especial la tierra eh, una persona de astrología me dijeran, claro, te gusta la Tierra porque eres el signo Virgo, y Virgo es un signo de Tierra. Y yo escucho todas esas cosas. Eh, no, no me molestan, aunque, aunque yo considero que no estoy de acuerdo, no me molestan. Que me digan lo que quieran. Eh, que crean lo que quieran, porque están en su derecho. Lo que sí está mal, que me vengan a decir qué es lo que tengo que hacer basado en, eso, en esos términos, ¿vale? Como les dije, ¿qué tal si dentro de 100 años descubren que es verdad? Y lo pueden comprobar científicamente. ¿Ves? Es ahí donde el punto donde yo llego. Eh, yo lo veo ahora in, bastante improbable. O sea, siento que... Siento que le falta información como para poder afirmar tanto. Es decir, necesitas como que llenar más información. Porque hay demasiadas respuestas sin, sin... Preguntas sin respuestas, perdón. Hay demasiadas variables que hay que considerar como para afirmar. Ahora, si a ti te hace sentir bien escuchar algo así... Bueno, buenísimo. Adelante. Porque si te hace bien adelante, pero no lo que te haga bien a ti me tenga que hacer bien a mí, o sea, y eso es otra cosa importante de mi parte espiritual, que yo, así como respeto a la naturaleza y respeto a las otras personas, aunque no estoy de acuerdo, aunque a veces me pueda llegar a frustrar ciertos movimientos, ciertas creencias, que considero que a veces pierden mucho el tiempo debatiendo tonterías, cuando hay problemas mucho más graves, y eso lo vemos hoy en día en las redes sociales, ¿dónde está el espiritualismo de esas personas?, o sea, se están haciendo preguntas, se están cuestionando, están cancelando cosas, ¿ok? Y lo están haciendo para cambiar el mundo. Pero la pregunta es, ¿por qué tan radical a veces las cosas? ¿Por qué tan radical? ¿Por qué piensan de que todos creen en lo que ellos están diciendo? En sus afirmaciones. Como decir, bueno, eh, si el fútbol... Hizo que los niños harán de estudiar, entonces el fútbol queda cancelado para toda la vida y nadie puede jugar fútbol. O sea, y, noto, y no, no existe una estadística, no existe un estudio profundo en donde viste cómo pensaba cada niño en, en diferentes etapas para poder determinar algo tan complejo en, una, en algo tan sencillo, como que bueno, quitemos esto porque no sirve. Y la pregunta es: ¿y de dónde sacaste esa información? ¿Dónde están los datos? Y es ahí donde yo soy determinista. Por ende me cuestiono, yo digo, necesito datos reales. No es que, ah, lo leí en un libro, no, lo leí una, en una revista, no, lo leí en un enlace. No, 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 datos científicos reales, neutrales, de las personas que hacen ese estudio. Es tan complicado eso, es tan complicado. Porque hasta me he llegado a pensar, bueno, y si hay alguien que manipula esa información, porque si alguien tiene poder para hacerlo, lo puede hacer. Pero es tan complicado. Así que yo considero que a veces no podemos juzgar el pasado con, con, el, con el, el pensamiento del presente. ¿Okay? No podemos jugar el pasado con el pensamiento del presente. La gente de hace 20 años era otra. Pensaba de otra manera. Había otro contexto. El mundo tenía otro, otra visión. Lo que sí considero que el mundo está cambiando. En muchas cosas para bien. Y en otras cosas la veo, lo veo bastante nublado. Muchas nubladas. Es como que no sé si estamos desviándonos del camino. No lo sé. Así que... Eh, yo, en estos momentos hay que ser muy fuertes Hay que, me, hay que aprender a meditar Hay que aprender a ser Hay que aprender a cuestionarnos Y hay que aprender a, a, pre, a preguntar Cuando no sabemos algo Y sobre todo a, a aprender a comunicarnos Y soltar cuando alguien no quiere comunicarse Porque esa es otra Yo promuevo la comunicación con todo el mundo Pero cuando yo veo que una persona no quiere comunicarse Yo lo suelto porque es lo mismo que les estoy diciendo con respecto a cuando uno tiene una creencia y quiere ser hostigador o acosador con esa creencia con otra persona. Ahí hay que tener cuidado. Entonces, básicamente, necesito que, que estar lo más informado posible, tranquilamente. No hay apuro. No depende. O sea, a veces no depende de uno tener que saber algo en el momento sino hay que dejar que el río fluya, pero para eso hay que poner las piedras sobre la mesa o las cartas sobre la mesa, como lo digan en tu país, y empezar a ponerse a trabajar para que esa información llegue, para que el universo o ese dios o lo que sea te responda esa información. O tú mismo, basado en el determinismo, porque pusiste a trabajar varias cosas, esa información te llegue, de una u otra manera, etcétera, etcétera, como lo quieras creer. Eso, lo importante es como lo quieras creer. Ahora, si nosotros eh, tenemos una, una tecnología que nos está promoviendo eh, facilidades, eh, y mucha gente está preocupada porque dice que puede perder sus puestos de trabajo, que puede... Eh, y no, no puedes delegar el, el mundo, no se puede delegar en religiones o en creencias cuando hay que hacer un trabajo. Porque fíjate que en ti mismo, a mí, en la escuela, me decían, ay, eh, que Dios decía que ayúdate y yo te ayudaré, ¿no? Y es, eso es totalmente cierto, si lo ponemos de esa manera. Si, si tú quieres hacer algo, tienes que ayudarte a ti mismo, porque nadie lo va a hacer por ti. La suerte puede jugar un rol mmm, de repente desapercibido o puede jugar un rol importante, pero la suerte no se la puedes dejar, sino que tienes que hacer un trabajo. Ahora, si tú sabes que tienes que mejorar varios aspectos de tu vida, sobre todo el aspecto emocional, también es bueno el aspecto espiritual. Tu aspecto espiritual es tu conexión que tienes con el universo, con la naturaleza, con las personas, con tus seres queridos y con los seres que quieres apartar de tu vida. Ese es esto sentido, esa percepción, que incluso está de una u otra manera, yo diría que comprobada científicamente, de que, nosotros tenemos una percepción, eh, por vamos a decir, evolutiva. En la evolución se ha perdido un poco, que es una percepción de supervivencia, que es la que tienen, por ejemplo, los animales. ¿okay? Fíjate que cuando tú intentas, por ejemplo, tratar de, de tomar una paloma que está en una plaza, o sea, tratar de agarrarla, eh, la paloma se va. O sea, es casi difícil tomarla. Pero fíjate que hay personas que han logrado... Que esas palomas confíen. Eso es un trabajo que se hace. Debido a que por supervivencia, ellas no se están poniendo a percibir si les vas a hacer daño o no. Prefieren dejar en la beneficio de la duda, es algo que hacen inconscientemente, es algo motor, nadie se los enseñó. ¿Ok? O no hablamos el idioma de ellas para saber si hay una comunicación extrasensorial o una comunicación. Eh, en, en un lenguaje complejo que no, no lo podemos saber. Podemos hablar de repente con un biólogo, podemos hablar con una persona experta del tema y te puede sorprender con algunos estudios porque todo está en evolución. Así que estamos en un universo tan complejo que no nos podemos encasillar en una sola narrativa. Para mí eh, lo más lindo es, es estar preparado para el cambio, estar preparados para eh, crecer y no estancarnos. Y, a, y acostumbrarnos a lo que no nos gusta. Redirigir las cosas. Reconfigurarlas. Y cuando no sepamos algo. Buscar la manera de aprenderlo. Sea por, por nuestra propia cuenta. Sea por otras personas que te enseñaron sin darse cuenta. O dándose cuenta. O porque se lo pediste a un profesional. Etcétera, etcétera. Así que eh, quisiera cerrar el episodio. Volviendo a repetir. Que te, si estás en un momento vulnerable de tu vida y necesitas ayuda espiritual, eh, trata de buscar, si lo necesitas, ten cuidado con la gente que quiera aprovecharse de tu vulnerabilidad. te van a notar vulnerable y pueden que van a querer o quizás se quieran aprovechar de manera muy tonta o no, pero bueno, ten cuidado porque para mí, eh, la gente que ayuda espiritualmente no, no debería cobrar, o sea, no, no debería mezclar el dinero con eso porque es algo para mi complejo, y eso te lo estoy diciendo que se lo respeto a la gente que lo hace. Lo respeto, ¿vale? Lo respeto al 100%. Y no se obsesionen tanto con un tema. A veces cuando no consiguen una respuesta, eh, permitan eh, de una u otra manera dejar que, dejarlo a veces que fluya, ¿ok? Y una vez hablé con un parapsicólogo, que me dijo que cuando yo quisiera la respuesta de algo, pidiera al universo que, la, que me la diera en sueños. Y bueno, yo lo hice y tuve bastantes experiencias curiosas. ¿okay? Bastantes experiencias curiosas. Y, y no sé si me atreva, de repente en otro episodio, de contarles algunas cosas que me pasaban a mí en sueños, cosas muy complejas, sueños muy profundos, que contárselos no quiere decir que yo viva o crea de eso, pero es algo bastante interesante ver cómo de repente pueda soñar algo que yo ni siquiera eh, pueda extraer de un área de, mi, de mis recuerdos, porque a veces dicen, bueno, eh, para mí el ser humano es tan complejo como el universo, e incluso hay un estudio que dicen que el pare, pareciera que el ser humano se pareciera al, al universo porque tiene esas mismas conexiones es bastante interesante eh, yo creo que es, yo daría lo que fuera por sentarme a hablar con esos científicos por lo menos una hora, o sea mínimo una hora por favor, de esas investigaciones que hacen y esas, esas hipótesis que arman, porque no están afirmándolo son hipótesis basadas en que tienen como unas pruebas por alguna manera pero no son suficientes, así que los quiero motivar a, a ver todo el, el acordeón de cosas eh, y que sigas creyendo lo que tú quieras creer, pero no te olvides el acordeón de cosas, te puede enriquecer muchísimo en tu lado espiritual, te puede hacer más fuerte, más culta o más culto, eh, vas a tener más temas de conversación, vas a poder hablar de cosas súper interesantes con otras personas. Qué bonito es sentarse a hablar con una persona de estos temas y no está hablando de repente de otra. hay que mira, que fulano se casó, que, 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 que se puso más gorda, que se quedó embarazada, que si este está fumando, que si es un drogadito. No habla de los demás, sino habla de cosas que te den crecimiento, cosas eh, con una persona así, un tema para crecer, los demás que hagan lo que quieran. A menos que te afecte, ojo, pues le puedes contar un problema. Mira, mi, mi, mi sobrino está pasando por esto, ¿qué hago? Te puedes contar lo que tú quieras, a quien tú quieras, ¿vale? El tema es que no estar todo el tiempo hablando de los demás, no estar todo el tiempo en el chisme, en el cuento, que si la vecina, compitiendo con el otro, sino céntrate en ti misma, en ti mismo, céntrate, medita. Yo, por ejemplo, considero que el agua para mí es muy importante. Yo medito, yo medito cuando me estoy bañando. Cierro los ojos, me pongo a tratar de poner mi mente en blanco, eh, respiro profundo, eh, es un trabajo físico, energético, mental. Eh, nadie me enseñó a hacerlo de una manera, sino que me, me mostraron unos métodos y yo busqué mi propio método, que eso es lo bonito de todo este tema. Busca tus propios métodos, o sea, que alguien te pueda enseñar algo no es el, el resultado o la ecuación exacta, sino trata de hacerlo a tu manera. ¿Quién te va a decir que no? ¿Que, que, ¿Quién inventó las reglas de la meditación? No, es imposible que te las digan. O sea, tú vas a descubrir tu propio método de meditación. Lo que a ti te llene. Porque tú tienes que conocerte a ti mismo o conocerte a ti misma. Conócete y verás cómo puedes hacerte más fuerte y más sólida. Y más sólido eh, como ser humano. Y, y, no, y, ser, y, y permitirte también... A, a no darte tanto latigazo por errores que hayas cometido. Lo que ya hiciste, ya está hecho, no se puede dar vuelta atrás. Trata de ver la manera como lo puedes resarcir. Eh, hay que, nosotros venimos a este mundo prácticamente uh, a un calvario, a sufrir, porque el mundo es muy injusto. Y, y no se, yo no vivo el positivismo, yo vivo la realidad, por eso que soy determinista. O sea, el mundo es injusto, y no lo estoy justificando, pero es una realidad. Nadie viene acá a pasarla bien. De repente ves en las redes sociales a alguna persona que quizás la está pasando bien, pero sacanlo en una estadística. ¿Cuántas personas están pasándola bien? entonces no lo sabemos. Es que no, no porque veamos a 10 personas pasándola bien en el Instagram quiere decir que el mundo la está pasando bien. No. O sea, hay mucha pobreza, hay mucha desigualdad, hay muchos problemas económicos. El mundo está muy mal planteado económicamente. Fíjate que la pandemia nos los dijo, nos los reafirmó, a los que ya lo sabíamos la sociedad está muy mal planteada, la tecnología eh, está avanzando a una velocidad, el ser humano no está avanzando a esa misma velocidad, eh, los gobiernos, eh, y a veces muchos gobiernos prefieren eh, invertir más dinero en armas, en, en protección que en educación, eh, en salud que es tan importante, en, en carreras científicas que también son tan importantes, en carreras de ciencias sociales también que son necesarias, etcétera, etcétera. Entonces mientras el mundo se está reconfigurando para ir a una dirección porque tiene que ir a una dirección porque no se puede colapsar y estamos hablando del mundo humano no del planeta Tierra el planeta Tierra seguirá siempre eh, hasta que el sol se extinga así que es eso o sea, necesitamos eso en nuestra vida todo eso que les estoy comentando o sea, buscarnos nuestro yo interno así que bueno Gracias por escucharme y bancarme una hora. Así que les mando un fuerte abrazo. Mi nombre es Javier. Eh, espero que te haya gustado este episodio. Espero que hayas llegado hasta acá. Eh, sé que hay gente que se puede aburrir a mitad de camino. Porque yo no tengo un guión. Okay? Simplemente me siento acá, hablo en un micrófonillo. Así que bueno, saludos de Buenos Aires. Y les deseo muchísimo éxito desde lo más profundo de mi corazón.